0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会掺插一些我们轻松的夫妻的日常聊天
1: 。如果我和我和她谈恋爱的话，我也觉得会挺幸福的，因为这个人会很积极主动嘛，她挺会关心别人
0: 的，关键是长得很漂亮。
1: 长得真还不
0: 错，<笑>是我们张老师喜欢的漂亮的类型。张老师现在的表情带着遗憾，
1: <笑>因为他第一次约的不是我嘛，因是约的是另外一个人。<笑>那个人好遗憾哦。<笑>这个约了你就好
0: 了啊、哦。年轻人何必现在开始不悲不喜的生活？这不喜不悲，这个八九十年，你说人生为什么要活着人生不就是去体验？各种不同的感受嘛，这就是为什么我们要去恋爱，为什么我们会控制不住心动，这是上天给我们的馈赠。嗯、我们研究力生才还发现，包办婚姻在七年以后的幸福感是超过自由恋爱的，也就是说，你还真不能说自由恋者一定更幸福，它也不是这样子的。所以在这个过程中间，你会发现，没有一份爱情是可以在开始的时候。就一定是能够保证他一成功的。大家好，我是沈一菲，我叫桑建刚。这一期播客呢，是为了祝我们的播客粉丝突破一万。我和桑老师就从播客评论区里选了四位听众，邀请一起录制一期播客。在这期播客里，我们会直接连线听众。那下面呢，就有请我们的第一位受邀听众。我们会聊人际交往之中怎么去心安理得地寻求帮助，女生在感情里应该如何主动出击，希望也能帮助正在收听的你。哎，先做个自我介绍吧。呃
2: ，但是大家可以叫我陈查理，然后就是现在我是一个。是九八五学生，九八五学校的学计算机的女生。但是现在呢，其实我对我这个专业可能有点怀疑，就是我对我自己学这个专业有一点点怀疑吧
0: 。这么好的专业，我为什么要怀疑呢？我觉得好好的专业
1: 。<笑>你学你学几年了
2: ？<笑>现在是大三
1: 。啊，学三年，我也换了我自己的专业。我原来从数学换到法律了。
0: 那你是不是后悔了？<笑>后
1: 悔了吗？<笑>我学了一年换了法律的，那个时候是因为觉得这个学法律可可能更加对社会了解一些，所以想去学习法律。但我现在我女儿，我还是希望她学数学、学计算机，因为学了这个数学和计算机以后啊，再去学法律呢就变得更简单了。那是因为我们家里穷嘛，希望早点出来工作，所以呢就是。先读直接去读法律了，但如果你喜欢其他专业，你先把计算机本科。读了毕业以后再去选择，比方说学社会学啊，跟着沈老师啊，这个学法律啊、哦、都可以啊。但是计算机是基础哎。
0: 对我们很喜欢计算机玩的特别好的，因为我们现在做研究的时候需要抓数据，需要去也是需要写小程序，然后才能做的。所以如果你有一技之长，在跨界就比你什么都没有直接跨到这个专业领域里面来，其实好很多很多
1: 。计算机它是一个能力，它不见得是一个专业
0: 。呃，其实我。今年是
2: ，或者说大学以后就接触了一些心理学，然后教育学方面的东西，我就本嗯、呃、有考虑过研究生的时候去考研，考呃心理学或教育学或者社会学的。然后，但是就是嗯，就是我想考的几个学校都挺难考的，就有点怀疑自己。然后刚才沈老师说，呃，其实就是很需要有。像我这种计算机基础的吧、嗯，然后可能对我来说也是一个鼓舞吧
0: 。啊，真的，我我自己一直觉得人生有一些事情是你不喜欢的，可是你把不喜欢的事情做好，你在用选择自己喜欢事情的时候，你就选择权是会变大的，而不是变小的。然后你如果是计算机有优势，只要你通过，比如说基本的笔试，其实，在入学面试的时候，你反倒是占优势的，因为我们像很多的老师，他是喜欢跨学科的，因为你有一技之长。那个专业领域的东西，我们三年时间能教的会你，可是你的基本的这些东西，其实是我们很难在三年里面教会你的。你原来的基础就非常非常的重要，所以我是觉得，嗯，把自己能学的东西学好，你要是在自己这个领域里能拿到比较高的基点，你再跨专业，其实是会非常有利的。啊，而不是说要去证明是我不喜欢这个专业，所以我要到你们那个专业里。其实对老师来讲，我就会觉得你可能到了我这个专业里面，你也会觉得说，我学着学着没你想象中那么好玩。任何一个东西它变成职业都不太好玩，我觉得。变成
1: 职业可以很好玩呢、啊。<笑>真的吗？就是你跨学科，你这个学科和学科之间是要有牵连。<笑>就像你现在学计算机，你把它跨到社会学，他<笑>们之间它能力上是有传承的，这是非常好的。嗯<笑>。你像我原来学数学，现在跨到学法律，其实包括我现在做专利领域，其实原来学到的数学、物理、化学这些基础的知识啊，对我现在的从事工作还是有帮助的嗯。嗯
0: 。我觉得我们两个是不是查理已经发现了我们俩经常不一样的观点？不过没关系的，我们家孩子就是这样的，问我们一个想法，妈妈会讲一个想法，爸爸一个想法，然后孩子自己去决定两方你去吸收什么东西。其实两方里面会有一致的东西，也有不太一样的地方
2: 。其实我感觉现在还是挺乐观的，就是我知道自己喜呃喜欢什么或者偏向什么了，然后对于专业的知识，我就就会更高效的去把它完成，然后在。再抽时间去做，就是去研究自己喜欢的东西，我感觉这样还挺开心
0: 的、嗯、啊，非常好。好，回到你的问题来，嗯，哎，我其实很喜欢你，你给了我们一二三三个问题，但是你其实也给了我们你其他的一些问题，我个人可能是觉得你其他的一些问题可能是更有意思的，就那个啊
2: 、呃，对，就是呃，其实沈老师之前说爱情是勇敢者的游戏，嗯、但是我就有一个比较。错误的尝试吧，应该说就是比较莽撞了、嗯。之前在图书馆遇到了一个男生，嗯、然后，呃，我我看错了那个数字，坐到了他预约的位置。然后我，嗯，他就跟我说话的时候，他说你是五班的谁谁谁吗？然后那刻我就非常震惊，就是想到他居然认得认识我，然后我不知道莫名其妙，好像对他有一种嗯奇怪的感情，然后。嗯应该就是喜欢上他，了、嗯，但是呢，我就并没有找他聊天，也没有去、嗯、呃跟他沟通、嗯，然后就只是默默的看他的社交平台的动态，然后这样憋了三个月左右吧，我就、嗯、呃通过别人问到了他的电话号码，我就打给他，直接跟他说，哦、呃嗯，我对他怎么怎么样
1: ，你就表白了吗、嗯
2: ？对，然后他肯定是非常莫名其妙，然后我现在回头看。嗯我也不知道
0: 我当时为什么
1: 会做出这种事情，挺好的，我觉得。我觉得勇气可嘉啊,啊，爱情是勇敢的游戏，你这就是证据啊。嗯、但是要注意一些方式、嗯、方法，嗯
0: 、不会不会把人家
1: 吓坏了？嗯，对
0: 。成了吗？成了吗？我很关心、啊没。没有，没有。你估
1: 计他会被吓坏了，吓得跑得很远，他立即来个五公里长跑。嗯
0: 、<笑>别那么夸张好不好？其实我们在那个，我不知道你有没有听过我的社会学的爱情思维课
2: 。我听过几节。
0: 听过几节没有，没有
2: 完全听完。你
0: 其实中间有一节，我们讲到女性的主动，也就是我们其实讨论过这个话题，什么叫主动？其实我们还给了很多方法，就比如说你喜欢一个人，我们讲到韩剧里有个叫第二空间，你首先要找到跟他共处的第二空间，比如说你们可能都是某个学校同一个学校的学学生，对不对？这是你们共同的第一空间。但是呢，你只有这个空间，你的跟他的关系就像所有同学跟他关系还是一样的，你不能突突出出来。所以你要找第二个空间，比如说你可能能打听到他的电话号码，那你就能打听到他可能是参加的某个协会的，或者是在团委，或者是在学生会，是不是有兼职啊，或者有什么这种社会实践的？你如果知道这些信息的话，你第一步要做的是跟他在另外一个空间你再去。共同有交集啊，比如说他是某某协会的，那你也可以去参加那个协会。这样子的话，你还还能说，哎，上次咱俩在哪里认识过的，对吧？那不就建立这个途径了吗？第二个呢，我们讲女性的主动，她并不说直接表白，而是我们讲的勇敢，是说你要学会去跟一个人很去。很主动的去肯定别人，让别人跟你有形成链接的这样的一个可能性，然后我们才慢慢慢慢一点点往前走啊、呃！你也知道我最近在研究磕 CP， 我就觉得现在我经常是鼓励那些这个呃这个这个、呃、这个觉得不知道怎么开始的，我觉得可以去磕磕 CP， 因为那个 CP 里面有的时候你会发现，你能看得到一个人是怎么去搞定另外一个人的，他是怎么去一步一步去吸引另外一个人的，他。不是靠直接的表白，也不是说直接要确定，因为你一旦要一个人确定，他就立马有压力了，他的责任感就要很强。这个时候他立马要考虑说，哎，我们俩是不是合适，我们能不能长久？但是感情的启动，他一旦很理性去考虑这些问题，还很麻烦。所以应该是用这种方式去更好的去做。我不知道男性会怎么想，为什么你会觉得这个男性会跑得很远呢
1: ？因为男
0: 性不喜欢我们那么主动的女性吗
1: ？因为你碰到。这样一个人，你会不知道他到底是这个正常人还是不正常人
0: ？所以男的会觉得我们主动表白的女性是不正常的吗
1: ？就是说，当然包括绝大部分是正常，但是也有一种情况是不正常。的。万一你碰到那个人是不正常的，那就比较麻烦了。所以呢，呃，是我觉得这个感情啊，要到一定的程度。嗯。比方说，呃，就是你经常出现他在身边呢，有很多偶遇啊，然后你发现。而且你还不要被对方发现，比方说他在那里喜欢做什么，哎，你有你有跑到那里去了、嗯，正好偶遇，然后一块看书，哎，正好借个橡皮啊什么之类的，正好大家刚开始先认识了、嗯，然后加个微信，呃，而不是采取的一个方法，突然把人家手机号码拿到，然后打了人家一个电话，这个行为可能就是还得要慢慢的吧。
0: <笑>虽然我们不太那个，但是实际上我，我其在在课程里面其实是教了些方向，然后你掌握了以后，其实你就会像呃桑老师说的，其实可能可以去做一些这样的一个尝试。我觉得那个就是很有意思的，男性其实是。某种意义上讲，还是比较胆小的吧。我觉得才清楚。男
1: 生还是比较胆子小的，<笑>因为男生希望自己扮演的那种征服者的角色，<笑>但其实上都是被套路掉
0: 的，被<笑>女生套路掉。<笑>你终于发现了
1: <笑>。但是如果你说你如果说完全把这个字，这层窗户纸给捅破了，<笑>就是女生扮演一种征服者的角色，男生往往会吓得逃跑的。他这个逃跑是真的是被吓坏了逃跑的。
0: 所以我们要学会套路男生，哎，这个三观不正这个。啊
1: 、呃，如果你比方说你呃，在一个场景当中，呃，你主动跑一个男生说，哎，快快快，我要跟你合个影啊、呃！但如果那个男生他是一个明星的话，他会觉得这个粉丝向的合影他很正常、嗯；他如果是非常普通的一个男孩子，你说我来跟你合个影，啊，摆个姿姿势，我来拍一张照片，人家真的会吓得逃走的。嗯，就是，呃，之前
2: 有个朋友跟我说，就是。帮助和被帮助都有助于有助于关系的更进一步，但是我可能从小就比较独立，所以就不怎么愿意去麻烦别人。如果别人找我帮忙，我是很乐意的。所以就是要怎样心安理得的去寻求帮助，这可能对我来说是一个问题
0: 。我自己是觉得，我自己作为女性，在过去的人生里面，我觉得跟男性拉近关一关拉近关系最容易做的就是。求助，但这个求助呢，不能是虚假的求助，就是你其实本来已经就快很擅长了，然后你假假的去求助，其实对方是感觉得到的。那实际上你日常生活中总有不懂，总有觉得有问题的地方，那你就去问呗，你就去找人帮忙呗。其实这个背后其实是一个自己对自己的自信心，就我一直觉得说，你有一天我也能帮到你的。我经常这么觉得，我觉得你有一天可能也会需要我的帮忙，或者需要我安慰你。当我自己觉得我能帮到别人的时候，其实我就觉得，那我就去麻烦别人好了。我觉得也没什么大不了。那如果他拒绝我，我也不会就很害怕。有的时候我们不愿意向他人求助是两块：第一块是觉得自己不知道怎么回报；第二块是觉得可能我自己这个很容易被拒绝，被拒绝就很尴尬。但我会觉得他拒绝可能就是。他也不擅长，或者他也一般来讲人不会。你们男生我们来求助，不会说你长得不是我喜欢的料，所以我不帮你。男生不会这么讲吧
1: ？啊，不管他是，
0: 嗯
1: ，说因为好感要不要帮助他，嗯、或者说没有好感、嗯嗯，男生一般不会去拒绝别人的求助的。嗯，我像一个正常的合理的人，如果有别人找他帮忙，你总还是要给他帮助的。嗯、比方说，你看什么样性质求助了他，嗯、你向他说问个路、啊。嗯、那么很多人就会说：“哎，这怎么走？怎么走？给你画一个，指个方向。”嗯。还有一些人说：“哎，你肯定搞不清楚，我给你画一张图，我我画个地图给你。”我们以前
0: 好像就遇到过这样的人。还
1: 有一人，
0: 他,他说他
1: ：“我觉得我跟你讲也讲不清楚，这样我带你过去吧。”他直接就带你过去。嗯、我说：“这不影响你上班吗？这不影响，反正我上班迟到一会儿不要紧的，<笑>对吧？”嗯。那么这样的事情，所以不同的人会对待。呃，别人的求助会采取不同的方法，你会觉得，哎呦，呃，每个人还真的热情的程度不一样。但是我觉得没有人会说，呃，你问路，然后人家就，呃，就拒绝你或者不告诉你。嗯、只可能在中国有一些情况，比方说你在马路上摔跤了，没人敢去扶，对吧？这很可能是有特定的这个原因造成的，对吧？现在，但、呃、但是我想整个呃社会的风气，特别是我们年轻人都应该会有，呃，这样一种。善心吧，对别人的困难会主动伸出援助之手的。
0: 嗯，所
1: 以我觉得，呃，这个求助你可以是非常好的，<笑>就是说展示自己和社会连接的一种方式啊。另外呢，我觉得吧，求助还是还是一种很好的人际交往的一个技巧啊。如果别人有这个能力，啊、你正好去求助别人、嗯，别人是非常开心的。嗯，中国人。特别喜欢好为好为人,人,人,人我们俩就
0: 是这样，
1: 嗯。所以说，你求助别人呢，也不要有一种期盼，觉得因为他是我的好朋友，我才向他求助，他往往不会给你帮助的
0: 。好朋友就反倒不会嘛
1: ？为什么？因为好朋友他没这个能力。
0: <笑>对。你应该向
1: 那些<笑>其实跟你无所谓有没有关系，但是他有能力帮到人、帮到你的人去求助。
0: 嗯
2: ，就是要找到嗯擅长这个领域的人。
0: 其实这个背后的一个很重要的能力是我们能不能够快速的找到对方他的优势所在。这其实不是一个恋爱的问题，而是一个人际交往的社交能力的问题。你在一个群体里面，夸这个看到一个人他有这个优势，你去向他求助。对这个人来讲，他会一下子会得到被认可、被肯定。就是我我会觉得哇，原来我这些点你是看得到，你为什么不求助身边这个人？因为他可能没这个优势。所以这其实是一种肯定，但是如果你乱求助，就真的是他特别不擅长的事情。你为了要去接近他，去向他求助，那他会觉得你就专门挑我不擅长的东西来求助，这个他会很难受，因为他想帮你又帮不了你，他就很尴尬。所以这个求助背后其实是能力啊，就我们怎么更好的求助。其实你能不能快速的看到对方他比较擅长？比如说我那时候就经常向他求助这个数学，因为他数学系转到我们。这个法学院，我们当时是大法学院，那怎么着，他数学肯定比一般的男生要好嘛，对吧？那那而且比我身边的女生也好，那我向他求助，怎么着他都是可以帮到我的，那他也会觉得是他的擅长。这个时候大家不会觉得这个很很奇怪、很冒昧，所以实际上背后是我们能不能找到其他人的一些优势的地方，这个其实很重要的一个点。学到了，学嗯。嗯我
1: 就像你这个人、嗯、性格蛮开朗的，你应该非常。
0: 很容易脱单的，应该
1: 。非常善良。长也不错
0: ，就是很容易脱单
1: 。人际交往吧，没事，你那么善良。就是
0: 、我其实我的朋友也是不少
2: ，就是从一个人认识陌生到认识，再到熟悉这个过程，可能是比较容易的。然后，呃，从熟悉到亲密这个过程，就是一个很难跨过去的坎，可能就是不太会袒露一些。内心比较内心深处的东西吧，像平时我就从来不会和朋友说到我们讨论的这些东西的，基本
1: 上。不会。挺好的，我特别想起我大学数学系的一个同学，女同学，其实那女同学长得蛮好的，但是呢，她就对我们呃班上有一位男生特别好感，她就经常就是来约我们那个男孩子嘛。难
0: 道不是你吗？
1: 不是我，不是，是我们另外一个人。结果呢，就是那个男孩子其实刚开始主要还是因为觉得女生太主动了，还是而且在这个众目睽睽之下，所以这个男生呢就不愿意出去，不愿意出去玩。最后这个女孩子呢就，呃，可能基于礼貌嘛，就是约旁边的男孩子愿不愿意一起出去玩。这个时候所有的男孩子呢都都选择说啊、呃，不约他出去玩。这个就变得那个女孩子呢挺尴尬的。其实我们内心的都非常认可他，觉得哎呦，其实如果我和我和他处处谈恋爱的话，我也觉得会挺幸福的，因为这个人会很积极主动嘛，他挺会关心别人的。
0: 关键是长得很漂亮
1: ，长得真还不错，
0: <笑>是我们商老师喜欢的漂亮的类型。<笑>因
1: ,为因为但是他第一次
0: ，商<笑>老师现在的表情带着遗憾。<笑>
1: 因为他第一次约的不是我嘛，因为是约的是另外一个人嘛，那个人，
0: 这
1: 个就是因为害怕，就是没有出去嘛，所以就很多的。约了你就
0: 好了
1: 啊。他如果说是约了我，他又这样比较积极主动的来约我，我也可能会觉得，哎呦，这个事情，对吧？好像这个太,太我好像是那次羔羊，就被他任他宰割了，就是会有这种感觉、哦
0: 。我对按我对你的理解，你一直是狮子座，你会觉得很得意，然后你就出去了。
1: 我不大会的。如果说一个女生特别积极主动的来约我的话，<笑>我会觉得还是是不是啊？要、啊、我我男生反而要表现的矜持一点啊
0: 。哎，其实我觉得你在写给我们的几个问题里是非常有意思的一些问题。我觉得尤其是比如说第一个问题是讲到那个算法匹配一个合适的。人。对。啊、嗯
2: ，就是其实我也有，呃，尝试就是有去尝试过用那个。呃，社交软件、嗯，然后我一般就是上去以后注册了、嗯，然后，嗯，过两个三天我就把它卸载掉。可能我现在还比较年轻吧、嗯，然后也没有那个紧迫感，就是想看一看上面的男生，呃，是什么样的男生。嗯、然后说到底还是对对这个平台可能还是不够信任吧。
0: 嗯，因为你里面有个问题，说人们通过算法匹配到一个合适的人，能通过算法匹配到一个合适的人吗？其实算法它是能够匹配到相似的人，因为你也做计算机的，对不对？它只能匹配到相似的人。相似的人在对早期在谈恋爱的时候，其实是可以有促进作用的。但是时间长了，你会发现有差异也是很好的。所以算法是不是能够去匹配合适的人，取决于说这个算法是用了哪些不同的点去算的。但实际上，从我的角度讲。无所谓，算法不匹不,不匹配，就有的时候他会给你推荐一些，可能是在其他条件里面已经帮你删除掉一些可能不太就在概率上不太可能的事情，其实是个好的。但是我觉得你会有一个担心，说在相亲平台上遇到动机不良的男性。其实我个人是觉得我在跟别人交往的时候，我是不去质疑他人动机的，因为质疑动机是个非常麻烦的事情，因为动机无法被证明。演技好的渣男，那动机根本就让你看不出来。反倒是些老实的人，他可能动机一眼就让你识破了，但他可能动机没你想象中那么坏。所以最重要的是，我们得设定好底线。就比如说他动机不良，他想骗我钱，可是我在恋爱里面，我其实是觉得就一起吃、一起消费，我可以来承担一部分。但是我可能在早期恋爱的时候是不愿意有借钱、经济来往的，对吧？我也不会去透支我自己的消费去帮助一个人，这些都是我的自己的底线。你这些底线守住了，不管对方动机如何。其实你都能够做得很好，我觉得这个是一个非常重要的一个逻辑体系。那第二个就是说我们在身体交往方面，啊、他可能骗我上床的，那实际上这个背后也是你的底线，你能接受上床的条件是什么？是说我一定要跟他一辈子走下去，我才能跟他上床，还是说只要我们比较愉悦、比较安全？我觉得能享受这个故事不是被迫的，我就能接受。如果有一天分手，我觉得我也是能接受这个结果的。那这个时候就是你做好了准备。但如果你说我是为了要跟他在一起，如果不跟他发生关系，他可能就不爱我了。我为了要留住他去上床，这个逻辑是错的。因为你一旦上床了，他可能会更不爱你。不，不是你好不好的一个概念，就是说如果这个是个资源体系，他一旦被用过了，他是贬值的。所以你的底线设定好了以后，你其实就不怕那些动机不良的人。所以这个过程我觉得是很重要的
1: 。我觉得还是做一些你喜欢的一些运动，比方说你喜欢旅游啊、嗯、户外啊、嗯、唱歌啊，就是即便两个人在一起，他还有一些共同的生活空间嘛。嗯。你想想看，如果未来假设有一个男朋友或者说丈夫，你们俩在一起总会有一些生活的内容嘛？这些生活内容往往是那些。呃，看起来很无聊的事情的、嗯，那么你现在就是做你自己喜欢做的事情，在这些场景当中，你会碰到一些异性，如果你特别喜欢或者欣赏他啊、呃，那么你可以和他先从呃朋友、好朋友出去啊，然后呃自然而然呢，他就会觉得哎，这两个人特别合适。那我觉得两个人在一起至少首首先要认识个呃一两年吧，才决定要不要成为男女朋友关系啊。可以刚开始会成为一个好朋友啊，对吧？这样的话，我们也认识好久了吧？认识一
0: 年，嗯。但是这一我们讲原来是同事啊。
1: 我我特别看不惯这个同事，就是两个人经常这个斗啊。最后我们觉得两个如果合并了就不用斗了。现在发现合并后还在斗，那么这个呢，其实还是
0: 。与人斗，其乐无穷。
1: 就至少我们有一些共同的地方，我们在同一个单位去工作，为什么选择同一个单位、大学里那个、呃、同一个机
0: 构同一个机构去工作
1: ，说明我们还很多共同理念呢。我不建议在相亲平台上去找那些人，其实和你的生活场景不符合，因为你不能一直生活在相相亲场景当中啊嗯
0: 。嗯，这也是一个很好的角度，有道理的。反正我们两个完会完全不同，我会觉得你打开社交圈子、相亲平台，可能也是一个。超越圈子的一个很好的方式。但我们桑老师会觉得，其实我觉得自根自底在身边的更好。
1: 我可能就是那种典型的直男，我欣赏的女孩子就是特别的有个性，就拆拆她的工作、生活、运动，呃，这种各种方式展示她的美。比方说，她特别擅长打羽毛球啊，或者说她打得不好，她是打打得很努力啊
0: ，就是说她哪怕哪怕哪怕,哪怕
1: 她。这个就是说做什么事情，他只要做事情很努力、很认真，你就会很很可爱。就不见得说一定要是非常擅长，你反而是很擅长。比方说，我不知道你喜欢什么样的运动啊，爱好什么
0: 。我我喜欢
1: 跑步。跑步挺好啊，我也喜欢跑步
0: 。但跑步是一个个体的运动，我是建议你多参加群体的运动。跑步绝对是一个群体型的运动。就是一定要跑马拉松，一个人跑，你
1: 可以跑得很快。一群人跑才能跑得很远
0: ，跑得很长久。嗯，我说你跑步一定要
1: 有跑跑团呐、啊，跑步有很多活动啊。像我喜欢骑自行车，我们一个人骑有什么劲啊？我们是每个呃礼拜五下午就下班后就约着一块去骑自行车。这个时候，大家呃，比方说跑步，我这样，我们大家呃不远万里跑到另外一个城市去跑一个半马，然后又回来。这个跑步会就会交到很多朋友啊。我相信不会，可能就是一个人在那孤零零的跑，你可能是参加一些社团
2: ，呃，报了明年一月份的一个马拉松，然后到目前都还是就是一个人在训练，所以晚上可能就会考虑，呃，找一些人一起练
1: 习。你在一些 App 上面都一些跑步的 App 上面会有一些跑团呢、啊，会有一些包括学校可能会有一些跑步的那种活动啊，甚至说。嗯你在跑步的过程当中，你就在跑的过程中就会发现，呃，有些人会经常来跑，那么你们就认识了，以后大家下次约好，哪怕一个人，一个女生，或者说一个男生，哎，你我昨天看到你在跑，今天看到你跑，你是哪个年级的，几班的？我们你平时是怎么规律跑？我是一上午跑，我是二十六跑，哎，那么好，是不是有一天，我们今天正好碰到，下个礼拜我们这时候再约着跑一次，那么就这样的话，朋友不是越来越多了吗？我想谈恋爱啊，还是要从交朋友开始，不见得从先从交男女朋友开始啊。嗯
0: ，是的，我觉得那个是比较稳妥的方式，但是直接从交男女朋友也没有说不好，只是呢，相对来讲交朋友，其实你会最后的安全感比较足，因为大家知根知底。对。而且你这个人会看得很清楚，他不会是一个呃以以以就是说面目或者某种面目以伪装好的演技来那个的，所以我觉得这个是比较稳妥的。
1: 我有个经验，昨天晚上我一个朋友，十年前的一群朋友，一群骑自行车的朋友，呃呃，请我去啊、呃、参加他们的活动。那我先把这个沈老师从学校里接回来，然后晚上九点钟再去活动。<笑>这个时候大家呃还非常热情的，就我们去聊十年前一起啊、呃、在台呃在台湾骑骑自行车的场景啊、哦。这时候我就觉得，其实人你去交朋友啊，你不见得说跟每个人都很熟，而是说你在一个群体当中，你就是个能够让别人记住你的人，因为你比较热情，比较呃乐于助人啊、呃，云为善。那么这样实际上，所谓朋友的概念，它并不是说两个人很亲密，我知道你的很多事情，嗯、但是你展示的一个形象，是让大家觉得我希望可以你成为朋友的人。嗯，所以所以说可能。朋友才是我们这个生活当中最重要的一个财富吧。我们要学会去交朋友。你见我们两个聊，是不是有一点，呃，把这个我们的听众群拔高的一种趋势啊？什么
0: 叫拔高？
1: 就是说年轻人不爱听，<笑>这是另外一种说法。<笑>天老了
0: 啊！
2: 其实很多年轻人，呃，至少我是很喜欢听你们的节目的
0: 。
1: 嗯，呃，最新一期的这个
2: ，中年危
1: 机。没有，最新就《美国丽人》。
2: 啊、哦，对，我早上听了，然后你,你感
1: 觉怎么样？嗯、
2: 说到说到中年人要要成为要接受自己成为平凡人，然后其实我现在才二十岁，我在想，那我二十岁要不要接受自己是一个平凡人呢？不要，还是
0: 不要？我的建议是不要。二十岁的时候，那就觉得自己、嗯、世界在我脚下，我得去闯一闯一番事业出来。
2: 嗯、哦哦，就讲到这个。就是其实，在我可能高中的时候吧，我就是很想出去闯，很想出去拼。嗯、然后，呃，就是这两年可能接受到的一些信息，就是，呃，就比如说前段时间蛋壳公寓、嗯，以前我是觉得合租合租的生活应该就是很想体验一下的,的。然后现在就越来越觉得，呃，就是很多人都都已经告诉我这是不好的，或者说，呃。也有可能它是好的，但是信息传递过程中，坏消息是更容易被我看到的。那这是不是就抹杀掉了？就是像我们这些比较年轻的人，对未知的想象力，或者说，呃，对它产生了一种恐惧呢？嗯
1: ，我觉得这个问题非常好啊！就,就像你刚才说的，比方说，我们觉得平凡是因为我们折腾过了。我们慢慢的就是从一个快节奏进入慢节奏、嗯。那这个时候我有一个心里的体会，就是说我们要去慢慢认可有些人通过这么些年的努力，他混得比我好。有些人都已经做区长了，有些人做这个呃成为这个亿万富翁了。那我们要接受，其实呃我们当下也是不错的，是认可我自认可自己所取得的一些小小的成绩吧。嗯。是这样一种心态，但是我觉得年轻人你还是要怀有梦想，就是要不断去尝试，不管成功也好，失败也好，这个尝试的过程它就是一种成功了
0: 。我觉得你接受自己平凡人中间是要有一个想要成为不平凡人这个历程的。否则的话，有什么叫接受自己平凡人、接不接受的问题？你就一直是个平凡人，就不存在接不接受。而是当你说我接受自己是平凡人的时候，其实就意味着你曾经是为不平凡而去拼搏过的。这一点其实是非常非常重要的。就曾经拼搏过，你曾经绚烂，再乖归于平淡，跟你一直平淡，它是两种人生境界。所以到了中年的时候，其实我们会。重新停留下来，会去珍惜我们所拥有的，但是这些珍惜的拥有是曾经我们拼搏出来的。如果你连早期的时候拼搏都没有，你就直接归于平淡。哇，那个其实是，这个你在有一天走到中年的时候，你可能是。回过头来反倒是后悔的，所以不同的人生阶段，他的感悟是不一样的。我觉得这个问题特别好，也正好我们分享给我们的朋友们，因为我们有的时候讲任何的东西都是在有一个具体的语境，有一个针对性的对象。但实际上，不同的年龄段其实是很不一样的。我觉得这个还蛮好的
1: 。另外就是说，别人就告诉你有风险的地方，你自己怎么看待这种风险？你应该从这个风险当中学习到，比方说合租这个事情是有风险的，但是你说我就不。不去尝试合作。如果说你真正是有这种想法，你要学会怎么去避，因为合作有它的优点嘛。你看，你充分看到它的缺点，那么你在合作的时候要注意这些呃风险。这样的话，你就在这个活动当中成长起来了。如果说它是彻底呃违法的，它像贩毒啊，这个贩子贩卖枪支啊，那肯定是不能尝试的，对吧？但是有些事情它有它的合理性，因为现在这个。年轻人，你说到一个城市，你说一个人刚开始就住一个独幢的房子，好像成本也很高，他有他的优势嘛。嗯、那你能够啊、呃，样长比短，嗯，那个就能够把这个呃优势吸收进来，把这个坏处避免掉、嗯。对。那么就是这从这些问题上成长起来了
0: 。嗯，好的，我觉得时间也差不多了，嗯，我们聊得很愉快，和你们聊完感觉就是。我又可以了，<笑><然后><笑>我们希望我们的播客经常给大家能量，这是我们很努力要做的。嗯啊，
1: 非常高兴今天和陈查理聊天
0: 。嗯，好的，那就先聊到这里，再见。拜拜拜拜，谢谢老师，谢谢老师，我们也很愉快。接下来这位听众的 ID 呢是苏晨曦。他是一位正在准备考研的学子，留下的问题是关于考研和工作矛盾和恋爱中的不自信。现在我们有请他自我介绍一下。老
3: 师好，两位老师好，我叫苏晨曦，然后我来自，呃，我现在正是大学，我是一年大三的学生，即将要就是准在、嗯、准备考研的事情。然后最近就是听了很多沈老师的播客，感觉学到了很多东西，然后也很希望跟沈老师和张老师交流一下。
1: 你能介绍一下你在哪个城市吗
3: ？我在重庆，我是西南政法的
1: 。啊，我是这个，我是神网的神校啊，哪
3: 里向你们致敬？<笑>是一个非常好的学校，法学
1: 家的学校。嗯
3: ，是，可以说这样吧，反正就是，嗯，大家感觉就是学习氛围很浓厚。然后我，哎，我就可能不太、不太厉害了，我就是，拖一下后腿，有点。那那我想问一下，就是今天关于我们聊的主题，就是我的留言的那些吗？可以啊，随便问
1: 。你先把这个问题再问一问，因为播客的听众也想听一听。嗯，
3: 你的问题。嗯呃、那我先问，就是属于我个人的，就是学业方面的问题。就是我现在，呃，我是怎么说呢？我现在我就是大三，就是今年十月份的时候，我就是在准备考研这件事情。然后我现在的目标呢是那个中国人民大学。然后我觉得这个。目标可能有点远大哈，就是因为他是中国，可能算是就是那种。后面呢，我就，我就开始犹豫了。就是第一，我犹豫的、嗯，第一我犹豫的方面就是我能不能考上。第二个就是犹豫的是，我以后要是学了这个，会不会就是学不进去那种。后面我就，嗯，反正现在就面临着一个就是方向的纠结。然后我又发现我自己对资产也产生了一定的兴趣。然后我现在就非常的纠结。第一个就是。考研的事儿，第二个就是方向的事儿，嗯，然后我想问一下，就是我应该怎么办？就是我要怎么来坚定一下我这个信心？就是
1: ，我觉得这种问题，陈老师回答可能比我回答会更合适。陈老师是教育专家，因为他问的是一个教育方面的问题。你<笑>、啊、要问我回答这个，你学刑法也好，学知识产权也好，那都是很有这个前途的职业的。做做任何事情，你只要把它做深下去，它都有机会的。而且知识产权和刑法它也是交叉的交叉学科，知识产权的刑事犯罪问题那就更加高端了。那么关键就是说你自己很可能还不知道自己喜欢什么样的这个专业，啊、我就是
3: 感觉不知道喜欢什么,么
1: 。但我是觉得，其实你学法律吧，它就已经是个专业了。嗯、在法律当中，再喜欢学哪个专业，我觉得其实是有一点伪命题的、嗯。很多人选择自己专业方向，往往也是机缘巧合。比方说，你考人民大学，那太神太牛了。那么，如果你能够考进去，呃，哪怕法理学，那你也考进去啊，是吧？这个考进去再说啊，因为它大方向还是、呃、这个法律嘛。呃，关键是说你喜不喜欢法律，这倒是要关心的。比方说你呃读了一个本科，这么好的本科，然后读一个更好的呃这个硕士。那么有是以这么一个好的学校，那未来就可能是选择的方向就是你很可能在你的法律专业领域当中，你会做的比较有基础了。那这个是不是你感兴趣的？如果说啊，你、嗯、这个是感兴趣的话，我觉得你要去读一个这样的一个，因为硕士啊，实际上是在中国的硕士还是要和工作密切联系起来的。的比方说，你喜不喜欢做律师啊？你喜不喜欢做一个想成为一个法官助理啊，或者检察官助理啊，或者成为一个公安机关的？呃，干警啊，这样的话，或者说海关的工作人员呢，所以说你可能还要和你的工作方面，呃,呃考虑连接一下
0: 。其实从我的角度讲，这个年头，挣钱是件特别不容易的事情，不管哪个行业，不管你选择哪个专业，无论是知识产权，还是任何一个这个所谓的啊刑法也好，他挣钱都不容易。我们几乎找不到很容易挣钱的方式。有些职业它可能看上去啊，这个很安稳啊，挣钱不难。但是呢，这样的职业往往注定了它的升的空间会很小。就你进去越稳定的、挣钱越容易的行业，往往后面它能升的空间是小的。你进去的时候挑战很大，但是呢，它很可能是有高回报的。所以那个努力的程度、艰难的程度，跟这个收入的回报是有紧密相关的。我们无论是给你多好的建议，都无法给你一条又很轻松又很挣钱的道路。这条道路没有，所以你无非就是选择，要么过一个很轻松，但是呢比较的啊，就是比如说以后考公务员啊，或者是呃去去去做一个。呃，其实也不轻松。坦率的讲，现在做公务员也非常不轻松。我觉得啊,啊<咳>，就做这个过程中间，其实你是很难找到那种道路的。每个路都有它一定的难度。那实际上，我们其实，在前面也讲过，就是我其实在 B 站的视频上讲过，人是一定要学会做自己不喜欢的事情。你只有把不喜欢的事情做好了，你有实力了，你才能找到自己喜欢的事情。如果你不是那么喜欢，你也没有能力把它做好。等到你喜欢的事情来的时候，你是接不住的，因为你本质上的能力其实可能是没有达到。所以不是说因为喜欢我才能做好，而是首先我做好了，我才可能遇到喜欢的东西。所以有的时候就得要咬咬牙，人生很多时候就得咬咬牙，你去学方法，怎么把我不那么感兴趣的东西我能学好。无论是考研也好，找工作也好，考研就算失败去找工作，其实也挺好的，因为工作也是能大概你大量的能力的，所有的都是些成长。你考研觉得哎，我在律所好像能力不行，我去读研究生。你读完三年研究生，你以为你自己能力就很强了吗？你就一定适合吗？谁告诉你的呀？对吧？你还得要有一个能力的培训。所以我觉得在哪，如果我们是以能力发展为来看的话，在哪其实自己有意识都能发展你的能力的。就是说，其实你在任何一个场所里面，我们两个有个共同的意思，就是说，如果你想学习，其实你在任何一个场所里都是在学习，而不是说只有在学校是在学习。只是呢，我们对于学习的成果的产出，在工作领域它要求更快，它不给你那个，而学校里面可能没那么大的压力。很多时候，我们现在看到很多的孩子考研，不是因为对学术本身有兴趣。而是觉得这个压力可能没那么大
1: ，害怕工作了，害
0: 怕工作，因为你工作是学了马上要见成果的，你不见成果你会被淘汰掉，但学校你还能再混三年，到第三年我们才会觉得你好或不好，反正也不好也就可以毕业。其实是有的时候是个延缓，所以如果真的很爱做研究，很想把这个事情搞搞透，觉得自己书看的不够，我觉得我会支持你去读研。但如果你内心里面其实是觉得那个压力太大，我学了以后马上出成果是逃避压力的，那么你也要告诉自己，其实这三年是在逃避某种压力，你还得去面对这个压力的，而不要说啊我其实是为了更好的学习，没有这个逻辑。工作里一样学习。你想想看，你本科毕业
1: ，很、嗯、可能一个月拿五千块钱工资，刚开始起步。你硕士毕业一个月拿六千块钱工资，你花了三年时间把自己的薪水从一千提升了一千块钱，那你说你现在就是找到一份工作，三年后你的工作是工资远远是超过有三年工作经验的人，远远会超过那些硕士刚刚毕业的人，这要算这笔账
0: 。你要做到每一个机会都有机会成本，就你抓住了考研那个机会，但它有三年不工作的机会成本。就你如果工作，你其实有别的那个的，你所以呢，在这个过程中间，其实人是要，就你规划做的越清楚，对自己越了解，你的成本就付的越少。但是什么都想要，有的时候反倒是会，早期的时候觉得啊，我很想昨夜有有，你其实是走路反倒是走得慢的，这个路是弯的。有的时候，只有勇往前进，可能一开始走的特别慢，走的特别艰辛，但走过这个道以后，你的速度会飞快的加速起来的。所以，其实你你你要做的这种决策，从我们的角度讲，我们其实并不能帮你决定你人生。桑老师觉得，哎，给了一个方案，我也给了另外一个方案。其实，我们自己教育自己的孩子也是这样子的。我们帮助你是帮助你理清思路。就第一步，我们帮你理清思路。你在犹豫是刑法还是知识产权的时候，其实桑老师帮你理清楚。其实，在这个阶段，你还没有到去考虑这个专业，背后还有很多的偶然因素。最关键是你的最重要的这样的一个这个基本的能力，听书读写这些基本的能力。第二个是刚刚在讨论的时候，其实桑老师帮你理清楚，你的家庭背景或者你自己的目标要跟你自己的方向是要吻合的。你觉得，如果是我学习能力不够，然后我到研究生阶段去再去学习，然后再出来那个，其实这个逻辑不成立。也就是说，你、你、你，其实，在任何一个场所里，其实都是一个学习。甚至有的时候，只有工作过了，才知道自己到底缺什么，读研究才是最有效果的。我们自己也是喜欢收那些有工作经验的，因为比较的知道自己要什么，知道自己缺什么，所以这是另外一条。就给你理清的思路，那第三个呢，我就再帮你理清楚你的人生规划到底是要什么，什么是你的重点。就我们能帮助你的是做这样的一个这种思路的理清，我觉得
1: 。我觉得还要跟你讲一个本科生的比较优势。嗯。你想想看，你到一家律所去碰到一个合伙人，他说：“哎，我现在要招一个助理，他就是帮我去做做记录。我希望他有、嗯、有一个比较长的时间的成长期、嗯。然后另外一个，你一个是本科生，一个硕士生。”本科生说：“我只要五千块钱一个月，然后我可以三年时间，嗯，很很耐心的去帮你去做，对，啊、呃，做你的呃法律秘书，嗯，啊、呃，然后助手，然后呢，帮你写公众号的文章，嗯，啊，帮你做接待的笔录、嗯，对不对？然后，另外一个人说，我是硕士生了，我比他大三岁，所以我的工资要比他多两千块，嗯，然后呢，我很可能希望那个呃每年的工资有一个比较高的增长，学的优势更大？作为合伙人来讲。嗯”我希望有一个比较低成本的人进来帮我做更高的事情，这就是本科生的竞争优势啊。嗯，这比较优势，所以说本科生不是说本科生没有优势，本科生在职业市场上他是有优势的
0: 。有道理的，这个是，这、就是我也没考虑到的角
1: 对吧？所以很多合伙,伙人现在是讲了一个叫学历过剩啊。你想想看，如果你读了一个博士，再去到律所去说我要做个助理，我今年已经三十岁了，我已经要做个律师助理开始做，哎，没人招你了。为什么？不是说你还你不能胜任这份工作，因为你你有你的，人家雇你的时候，人家也会考虑你自身对你自己的预期啊。你说我就是一个本科生出来，现在市场上都是硕士生，凡是硕士生投的简历地方，我本科生把它投进去，因为我的工资要求比人家少啊。这样的话，你的优势不就体现出来了吗？
3: 哦，我大概懂老师的意思就是能力其实是比学历更重要的一件事
0: 。对，这是一定的。嗯、我觉得能力比学历重要，这在是职业场上是必一定的，就是
3: 。那接下来就是第二个问题，就是最近困扰我的一个小问题，就是就是跟沈老师的研究有关系了，就是关于那个呃，就是爱情方面的问题。这个说起来有点难以启齿哈，就是怎么说呢？呃，就是我在暑假的时候，然后对一个男生产生了一点点的好感，但是呢，我就稍稍的努力了一下下，我就我就放弃了。其实还是，就是我现在就是有一个疑问，就是我就是怎么去就是面对，就是我对他有产，就是我第一次产生那种自卑的情绪，你知道吧？就是就是觉得好像两个人不太不太登对，然后就觉得呃，第一我就在在。自己我自己的内心哈，会不会他家就是非常的有钱，会不会他的教育环境从小都跟我不,不一样，他就是会不会觉得我不太好，然后就是会有这方面的考虑，然后后面，哎，反正就是，就是我就想问一下，怎么去就是解决就是这种自卑的问题？我觉得我的自卑吧
0: ，可能就是我有时候觉得可能是自己读书少了，所以才会自卑。读书少跟在谈恋爱里的自卑没关系的吧？这个我觉得这个谈恋爱，现在我们谈恋爱也看学历嘛，就大家只要是本科学历，我觉得就够了，谁会在乎你是具体的这个到哪个程度啊？我觉得没有那么严格吧，尤其尤其这个社会对我们女性的学历其实还是相对宽容的，就是
1: 。我觉得他讲的还是有道理的，就是一个人呢，特别是自尊心比较强的人吧、嗯，他总会是觉得自己哪方面缺呢，他就会有喜欢把这个方面和别人去比，这样的话也会产生一些自信心的这个呃不足啊。就像我这个在大学的时候就特别喜欢请客吃饭，对吧？就是那因为那时候没钱啊，就是不愿意让别人知道我没钱，就是人家到我们这里俩老是请人家吃饭，老是喜欢抢单，对吧？现在我就不买不抢单了，因为我有这个解决了这个自信心问题啊。就是有些单你可以买，有些单不是你买，你不用去买嘛。的的确确哦，这<音>个我也不知道怎么解决，嗯、就是可能要呃上课呃老师做一些调试，让你让你改变认知。那石老师你说说吧，
0: 嗯、啊，啊
1: 剩下时间全交给你
0: 。没有，就是其实我其,、哦、其实这个话题其实我们前面那个聊天也聊到了那个就在社会学的爱情思维课里，其实我反复在讲这个问题。就我们在讲爱情是个勇敢者的游戏，就有的时候你想的太多，你就会比较麻烦的这个呃。会往后退，但实际上没有一份爱情是可以在有十足的把握情况下展开的。爱情它有一个最大特征，就是它不确定性。如果我们跟一个人谈恋爱，就会确定说我一定能跟他走向婚姻，一定能成功，那就不需要恋爱这个过程了，直接结婚就可以了嘛。以前我们的婚姻就是不需要谈恋爱的，就直接两个人结婚嘛。我们研究了一阵还发现这个印度的研究啊，他他们印度研究包办婚姻和这个自由恋爱，发现包办婚姻在七年以后的幸福感是超过自由恋爱的。也就是说，你还真不能说自由恋爱就一定更幸福，它也不是这样子的。所以在这个过程中间，你会发现没有一份爱情是可以在开始的时候就一定是能够保证它一定成功的。爱情本质上，它就是要有这个这样的一个逻辑体系，就。本质上，它就一定是有一个这样的不确,性不确定性、在里面的。所以，当你很担心说啊，我们俩是不是配啊，或怎么样子，那你不去交往，你怎么知道呢？我们去担心说对方是不是要求太高，我可能不符合他要求啊，你不去聊，你怎么知道呢？你觉得对方可能是个人渣、啊，他可能就对我伤害，可是你不去谈，你怎么知道呢？这些东西都是你不实践，你是不知道的。所以，当你觉得自己，啊，觉得好像还不够好。那个其实是因为我们把爱情看得太重了，我们觉得它好像一旦开始就要有比较成功的地方，其实它很难做到，真的很难做到。所以我自己是觉得，爱情是一个蛮勇敢者的游戏的，你得去尝试，它就是个不确定性的。好玩也好玩在不确定性，确定了有什么意思啊？我要知道当年跟他一谈恋爱就会结婚，那就不会有去努力了嘛，对不对？反正会结婚，干嘛干嘛还要努力？不就是因为觉得这男人估计也不太会娶我，我得努力吧？那你才会花心思啊，去创造一些东西，让他能够对你更感兴趣，你才会去做这样拼命的努力嘛。否则你怎么会去做这些努力呢？你怎么会去强迫自己变得更好，以便于更配得上他，让他更你对你更满意？如果我们就一定是确定结果，我跟你在一起，你我是什么样子，你就一定会喜欢我们，一定会走到那个，那就没有必要再往前努力了嘛
1: 。你还年轻嘛，你去做你喜欢做的事情，啊、哪怕被别人拒绝了，嗯、你你在这个过程你是成长的，对，你也学习，你的自信心会提
0: 升的。我觉得应该苏晨曦同学没有听过我的社会学的爱情思维课。
3: 我很怕那种后果，就是我不想承担那种不利的后果。要是，就是真的说，我被拒绝了，我就想的是，就这么两天才接触这么一点点，我就搞得我心神不宁，我每天都都会去想这件事情，我觉得占用了我大把的时间。然后，我要要是真的失败了，那我岂不是就非常的更加的难受？还有，我还有一个问题就是，我为什么会对一个人，我并不是很了解的一个人，产生这种？这种情感需求，我是想从他这里得到什么，或者是怎么样？就是说，一个人为什么会对另一个人根本就不是很熟悉，然后你为什么会对他
0: 产生这种很莫名其妙的情感？然后我就<笑>在想<笑>这个问题。因为你是人啊，你不是机器啊。人跟机器的区别就在于，人是有感性的，有不可控的一面，有他动物性的一面，机器没有的。所以，机器可以每一个程序都很精确，但是机器。将来，日，机器不能取代人的地方，就是人有感性的一面。这是在未来社会，机器唯一不能够取代我们人的地方。所以，你为什么会对一个人好感，情不知所起，一往而深？这就是人类本身感情的特征体系，对不对？所以，你为什么会爱上一个人？没有什么别的理由，就是因为你是一个人，你很感性。你会有对爱本能的一个趋近性，然后你会喜欢这个人，你都不知道自己是不是合适他，你也不知道他自己会不会更长久，可是他就那么吸引你，这就是人区别于动物的一个地方。所以我觉得这个你怎么知道
1: 动物没有这种感觉呢
0: ？呃，动物也有啊，动物也是这样的，动物所有的动物生存最重要的就是繁衍，所以抢夺配偶是他们人生里面。
1: 这就不是人和动物区别的地方，不是这是人和动物共同的地方。对啊
0: ，对啊，人和机器的区别对在于，呃、对,机器,别对,对机器是没有感性的，所以你要未来社会，机器可以把人取代掉很多，唯独在这一块里面，它特别难取代。虽然未来我们有可能爱上机器人啊，爱上一个这个特别了解我们的人，但是那种你不知道原因的那种动心，就是爱情里面的。的爱上一
1: 个人没有错、嗯，但是呢，我觉得你真的还是要听听沈老师的课，怎么样去。表达好感，对，怎么样去，啊，沈老师话说，怎么去撩汉，这些还是有人际交往的一些技巧、礼仪和方式方法在内。我们去解
0: 决那个感性和理性之间的冲突，也解决为什么你今天不愿意往前走一步，是因为今天的爱情是你自我价值的一个呈现，你会特别担心，如果他否定我，是不是就意味着我这个自我价值没有作用，我好像不那么值钱，因为我不去竞争，我就不会被评判。不会评判，就不会输。你不去参加比赛，你就不会输。但如果你不去参加比赛，你也永远没有赢的机会啊，你也没有证明自己的机会啊。所以有的时候，就我们鼓励大家勇敢的走一步，就算输了又怎么样呢？就算谈了一年分手了又怎么样呢？是会伤心啊，可是这不就是人类情感丰富性的一种体现吗？否则你就永远过。不喜不悲的生活，年轻人何必现在开始不悲不喜的生活？我们到了中年才会去反思，要不喜不悲。年轻的时候就一直不喜不悲，所以不喜不悲，这个八九十年，你说人生为什么要活着啊？人生不就是去体验各种不同的感受吗？你为什么要去旅游啊？你不就是要看不同的世界吗？你为什么要遇到不同的人啊？你不就是在体验不同的人生吗？所以这就是。为什么我们要去恋爱？为什么我们会控制不住心动？这是上天给我们的馈赠。嗯
3: ，
0: 我还是很害怕，就是那种存在那种不利的后果。只、就是所以不利的后果很简单，就是、在爱情里面，我告诉你，你要排除掉 Mr. Wrong， 排除 Mr. Wrong 就意味着你把底线给守住了。你守住底线以后，他就不会让你承受不住。对不对？你你不能说我爱一个人，我就没有底线，全部那个，我把时间全部投进去，我工作也不要了，什么都不要了，我全部投进去，然后我输的时候就输得很惨，这个是不可以的。你任何一个竞竞赛竞赛比赛，你都是其实是要有一个底线在里面，我觉得这点很重要。嗯、
1: 对，初心没有对错，嗯，方式方法很重要、嗯
0: 。对，这个总结得很好。<笑>嗯。好，时间的问题，你最后谈谈对我们播客有什么建议和意见吧
3: ？哦，就像我上次在那个留言写的那样，就是以前听的播客嘛，然后我感觉大部分的时间其实就是提出问题、发现问题，后面我希望其实是可以更多的提出一些解决问题的方法。就是我们比如说像上次焦虑的那一期，其实，呃，两位老师都有不同的那个方法嘛。其实我更想就是知道一些更加具体的能够解决焦虑、能够释放这种焦虑的情绪的一些具体的方法。我希望在就是解决问题这方面会有更多的那个阐述。这这是我一点小小的不成熟的建议。好
0: 的
1: ，我觉得像这种聊天的方式呢，其实挺好的，既谈到问题，嗯、又谈到解决问题的建议，啊、就像今天这样的。嗯，对一个人，但是一对一一
0: 我们能提建议，但是一对多的时候就,个就很难那。比如我们两个人，
1: 嗯，就是很难，就是说自问自答，嗯、对，对对，提这个解决一个问题。所
0: 以，我们这次的问答就跟大家聊天，其实就力图去解决一些更具体，因为我们不会知道你是怎么想的。但实际上，我们也不会给一个答案，我们总是给你几种不同的。那我们像这种
1: 三人聊天的方式，我们也是第一次尝试啊、哦。如果我们这个效果比较好的话呢，我们就会经常的。邀请一些朋友，大家一起来聊聊对，对我们来讲也是，呃，了解年轻人的一个途径、啊。
0: 年轻，我觉得我挺年轻的好吧？你了解我就可以了，我就很年轻啊。
1: <笑>沈老师又说了，这个以后还不能单独聊,聊。<笑>没
0: 有，你可以的，你天天跟人家单独聊嘛，真、就是的，嗯，好，嗯嗯，拜拜，拜拜，非常感谢
3: ，那、哦、我就直接退出
0: 了。好。这次的聊天，我跟孙老师都觉得非常的快乐，而且非常有意思。我们希望以后也经常有机会再来邀请大家一起聊，比如说在我们粉丝数达成两万的时候，我们想再邀请四位的朋友一起跟我们来聊。我们希望快点达成。感谢大家的收听。最近呢，我和新世相合作了一门新课，是讲授社会学的爱情思维课，希望能帮你对爱情提供结构性的观察。如果你喜欢更深入的、更加系统的社会学思维去看待亲密关系，欢迎你在微信里搜索公众号“光之来处”，关注后加入学习是。万物皆有裂痕，那是光之来处的光之来处。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，也可以在“光之来处”公众号回复“知识星球”或者“资讯”，我会来回答你的困惑。爱情是勇敢者的游戏，祝你敢于用理性去建构和相信亲密关系。谢谢大家的收听，今天就到这里，我们下期再见，拜拜
1: 。下期再见，拜拜。